0: Hola a todas y bienvenidas a este nuevo capítulo del podcast Contradicción. Para las que nos escuchan por primera vez, quiero aprovechar para volver a presentarme. Mi nombre es Maribel Alfonso, soy psicóloga clínica de origen mexicano y actualmente me encuentro trabajando en FAM, un centro de asesoría en adicciones para mujeres que viven en Berlín. Dentro de mi trabajo brindo asesorías y acompañamiento a mujeres que tienen un problema de abuso o de dependencia al alcohol, a medicamentos o otras sustancias, o que simplemente quieran informarse sobre el tema. Entre otras cosas, también es parte de mi trabajo el asesorar a familiares de personas con un problema de adicción, como por ejemplo la pareja, los hijos, padres o madres, o también amistades cercanas de una persona con adicción. En el capítulo pasado se habló de la forma en la que se puede acompañar a una persona que sufre de un problema de adicción. Hablamos del rol que muchas veces toma el familiar y anotamos algunas recomendaciones para regresarle a la persona parte de su responsabilidad y así cambiar nuestro pensamiento de querer ayudar a nuestro ser querido a más bien acompañarlo o apoyarlo en este proceso. La tarea de acompañar a nuestro ser querido que sufre de un problema de dependencia puede verse desde diferentes perspectivas según la edad que tenga la persona ¿no? o según la relación que tengamos con ella. Es así que por eso quiero que hablemos en el capítulo de hoy sobre el acompañamiento a los adolescentes. La idea es poder entender cuáles son los factores de riesgo que pueden ocasionar que un adolescente se enganche a alguna sustancia, pero también al final dar un par de tips y de recomendaciones para fortalecer los factores de protección y ver de qué manera se puede establecer un diálogo con los y las jóvenes. Para poder entender el por qué la adolescencia es una etapa crítica, es necesario hablar de un par de aspectos de esta fase de la vida. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto va entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de muchísimos cambios. La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante la cual se producen varias experiencias de desarrollo de muchísima importancia. Más allá de la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, hacia el desarrollo de la identidad, la adquisición de aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir igualmente funciones adultas y la capacidad de racionamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento, constituye también una etapa de riesgos considerable, durante el cual pues, el contexto social puede tener una gran influencia. Se puede decir que la adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que las personas deben aprender, entre otras cosas, a tomar decisiones responsables frente a situaciones nuevas, que en muchos casos puede traer graves consecuencias para su vida, como sería en el caso del consumo de alcohol o de drogas. Lamentablemente, no existe una lista con características que indiquen quién tiene riesgo y quién no, y tampoco existe un manual que ayude a proteger al adolescente del consumo y de la experimentación. Sin embargo, existen ciertos factores que suelen observarse entre adolescentes que consumen y que podemos deducir que harían que un adolescente tenga una vulnerabilidad más alta que otro para comenzar a consumir alguna sustancia y finalmente desarrollar una dependencia. Estos factores se pueden dividir en dos. Por un lado tenemos los factores de riesgo y por el otro los factores de protección. Las causas por las que una persona puede empezar a consumir drogas se le conoce como factores de riesgo. Y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, ciertas características personales. Características como el inconformismo social, la baja motivación para el rendimiento académico, las ganas de ser independiente, la tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas, un bajo umbral para la frustración, eh, para el fracaso, para el dolor... Son personas que buscan normalmente la satisfacción inmediata o que carecen de habilidades comportamentales para enfrentarse a los problemas de la vida y las demandas de la sociedad. Sin embargo, no existe una personalidad adictiva ni una checklist con características que indiquen que la persona puede desarrollar una dependencia. Son solamente factores que pueden influir. La presión social es otro factor de riesgo importante en la adolescencia muchos adolescentes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otras drogas para no ser rechazados por esas personas la adolescencia es la época de la vida en que mayor influencia tienen los amigos sobre la persona el grupo de amigos cada vez va cobrando más importancia en la vida del adolescente al mismo tiempo que las relaciones con los padres pues van haciéndose más débiles con, con el tiempo ¿no? y se va desarrollando una mayor independencia el adolescente necesita a su grupo de amigos, a su grupo de amigas, ya que éste le va a ofrecer la vía a través de la cual va a poder formar y asentar sus valores personales, más allá de los valores familiares. Otro factor de riesgo es el fácil acceso que existe a la sustancia. En nuestra sociedad, por ejemplo, las drogas pueden encontrarse muy fácilmente e incluso pueden pedirse por internet. Uno de los factores de riesgo más presentes en la adolescencia es la curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de la adolescencia, ¿no? Y en algunos casos, pues el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a la persona a consumir drogas o alguna otra sustancia sin tomar en cuenta los riesgos que esa conducta puede tener. Otro factor de riesgo muy importante y que pocas veces nos detenemos a analizar es el de utilizar el consumo de sustancias para escapar de la realidad. Muchos adolescentes encuentran en las drogas una forma de evadir la realidad o de adaptarse a las presiones de la vida, al estrés o a los problemas. La curiosidad por experimentar y la necesidad de evadir problemas suelen complementarse muy bien y juntos pueden ser una de las causas más importantes para convertir el probar una sustancia por primera vez al uso continuo de ella o a su consumo regular. Existen además factores ambientales más globales, ¿no? como por ejemplo la creciente medicalización de los problemas humanos, las pastillas constituyen la solución mágica a todo tipo de problemas y se puede generar así un hábito farmacológico con un uso, un, con un uso abusivo del medicamento. Eh, los jóvenes están acostumbrados a observar cómo sus padres, sus madres, acuden al fármaco, a la medicina, como solución a cualquier desajuste personal, a cualquier problema, siendo sencillo que se generalice así el consumo del medicamento a el uso de drogas igualmente. Finalmente, dentro de estos factores de riesgo, se puede hablar del entorno familiar disfuncional como un factor más. Una familia en donde, por ejemplo, existen conflictos entre los padres, en donde los roles, las reglas, las normas no son claras, en donde hay tal vez violencia intrafamiliar, o en donde uno de los integrantes consume drogas, puede favorecer que el adolescente se inicie en el consumo. Un ejemplo sería cuando el adolescente está continuamente expuesto a personas que presentan una conducta adictiva, como por ejemplo el consumo de los padres o de los profesores de ciertas sustancias como el tabaco, como el alcohol o algunos medicamentos, ¿no? Esto es observado por los hijos y por los alumnos y puede ser más fácil que lo repitan. Por imitación se adapta a la tendencia a consumir la sustancia, aprendiendo que estas pueden ser consideradas como una solución siempre que surga algún problema. Pero por suerte... No solo existen factores de riesgo, sino también existen factores de protección. Es decir, factores que protegen al adolescente de probar o de engancharse a alguna sustancia, haciendo que su curiosidad por experimentar se dirija también hacia otras actividades que además fomenten la integración en el grupo de iguales. Los factores de protección son entonces una forma de prevención. Y entre ellos es importante mencionar, por ejemplo, el fortalecer la autoestima, un adolescente que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida y no va a recurrir en primera instancia a una sustancia que le elimine el malestar o que lo ayude a integrarse mejor. El desarrollar habilidades sociales es uno de los factores de protección más importantes que puede tener un adolescente. Esto es la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad, pero también con adultos, a través de una comunicación directa y clara el aprender a resolver conflictos de una manera adecuada, digamos, el hacer frente a la presión del grupo y, al mismo tiempo, tomar decisiones responsables. Las habilidades sociales se relacionan mucho con los valores personales. Como prevención, se busca igualmente promover la práctica de los valores a través del ejemplo de los adultos, con el objetivo de que los adolescentes y los jóvenes aprendan a respetar, apreciar y a vivir con valores como es el respeto y la responsabilidad, tanto para su propia persona como para la comunidad. Para esto puede ser muy importante que el adolescente cuente con un entorno familiar cercano y acogedor. Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado, respetado por sus padres y familiares, que viva en un entorno que le dé seguridad, protección, confianza y que desarrolle así un sentido de pertenencia familiar. Y bueno, finalmente, el favorecer espacios libres de drogas puede ser uno de los factores de protección más decisivos. Un lugar en el que los adolescentes puedan desarrollar actividades culturales y deportivas, aprender la importancia de cuidar su medio ambiente, desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social. Un lugar en el que sus ganas de experimentar y su energía de generar cambios puede explotarse de una forma mucho más sana. Ahora, ¿Qué pueden hacer padres o madres cuando descubren que su hijo o hija ha consumido alguna sustancia o que la consume de manera regular? La adolescencia es un momento de experimentación, de descubrimiento y búsqueda de la propia identidad dentro del grupo y por mucho que desde casa se haya hablado del tema y exista un verdadero clima de confianza y de entendimiento es difícil como padre o como madre evitar que sus hijos e hijas prueben algún tipo de droga. Por lo general, la primera reacción de la familia cuando descubren que su hijo o hija ha consumido es de enojo o de angustia. En estos casos, realmente, es preferible no dejarse llevar por la urgencia y esperar el momento más adecuado para hablar. Lo mejor es dejar pasar estos primeros momentos de máxima alteración y tal vez postergar la conversación hacia un momento más adecuado con el objetivo de crear un clima de diálogo en el que no existan ni víctimas ni culpables. Se trata de transmitir una actitud comprensiva de ayuda en donde los adolescentes sientan apoyo y no necesariamente rechazo ni juicio. Es importante poder hablar con, con el adolescente para conocer la situación o la magnitud real del problema, saber de qué tipo de consumo se trata, si es un consumo de fin de semana, si es un consumo de experimentación o si fue una situación mucho más puntual. Se puede indagar también en las razones que lo han llevado a consumir si ha sido más por curiosidad, porque lo están haciendo sus amigos, para relajarse o si es más bien porque tiene un problema y necesitaba alejarse. Es importante también comprobar si conoce los riesgos que tiene que ver este comportamiento que está teniendo, incluido los riesgos a corto y a largo plazo del consumo. Y asimismo detectar falsas creencias sobre esta sustancia con el fin de desmitificar los beneficios posibles no y todo eso con una información clara y real aunque la verdad es que todo esto que les acabo de mencionar suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica suele ser bien complicado. Sobre todo porque, como les dije, la adolescencia es una etapa de independencia en la que los adolescentes lo que menos quieran hacer es escuchar a sus padres. Y si a esto le sumas el hecho de ser un inmigrante en Alemania, en donde tal vez tus hijos o hijas tal vez ya nacieron acá, o vinieron muy chiquitos y están pasando por el periodo de adolescencia en Berlín, es probable que ustedes, como padres o madres, se sientan algo confundidos con las reglas um, o con las normas sociales de esta edad tan crítica o con el papel que deben asumir como padres y madres. Eso sucede muchas veces debido a las diferencias culturales en cuanto al consumo de sustancias o a la relación que existe entre padres e hijos que puede existir en nuestro país de origen y en Alemania, siendo por lo regular en Alemania un país mucho más liberal que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. A todo esto quiero decirles que si se encuentran en una situación así, no están solos, no están solas. No deben pasar por esta etapa ustedes solas, sino que pueden pedir ayuda profesional. Los centros de asesoría en adicciones como FAM ofrecen atención tanto para las personas que consumen como para los familiares. Es una buena idea que si por ejemplo acabas de descubrir que tu hijo o hija consumen alguna sustancia y no sabes cómo lidiar con el tema, busques apoyo de un centro de asesoría en adicciones y te informes. No solo de las sustancias, sino también de tu rol, ya que como lo mencioné en el capítulo pasado y al inicio de este episodio, es probable que no puedas ayudar a tu hijo o a tu hija, sino solamente acompañarlo y apoyarlo. Existen centros y clínicas profesionales que tienen justamente la tarea y la responsabilidad de ayudar a las personas con un consumo riesgoso o con una dependencia. Son personas preparadas, con conocimiento médico y psicológico y con muchos años de experiencia. Entonces te invito a que no intentes resolver todo por ti misma, sino que te acerques a pedir apoyo y asesoría. Podemos hablar resumidamente de un par de cosas que los padres y madres podrían hacer tal vez hasta que consigan una ayuda profesional, o en general de diferentes formas de convivencia que se pueden iniciar en el hogar para prevenir un abuso de sustancias y para brindarle a su hijo o hija un espacio seguro en el hogar en donde se sienta cómoda o cómodo. Me gustaría dar aquí tres recomendaciones generales al respecto. La primera es que es importante prestarle más tiempo y más atención a su hijo o hija, no solamente cuando consuma o cuando se de problemas, sino ofrecerle otras actividades atractivas para hacer juntos y que fomente el sentimiento de pertenencia a la familia. En la familia se deben transmitir valores, no solo por medio de palabras, sino con hechos concretos. Los padres y madres deben ser un modelo adecuado para su hijo. Es así que tú y tu pareja pueden tomarse tal vez un momento para reflexionar sobre su propio consumo de alcohol y de tabaco o de otras sustancias o la forma con la que lidian con el dolor, si suelen tomarse siempre una pastilla directamente o no, etc. Tal vez han incorporado la meditación o el ejercicio como una forma natural de disminuir los malestares. Recuerda que los hijos suelen copiar y aprender de los padres, aunque sea de forma indirecta. La segunda recomendación es la de reforzar las conductas positivas y reprochar las negativas, pero sin descalificaciones personales. Eso quiere decir que tú como madre o como padre tienes que fungir como espejo. Debes hacerle saber a tu hijo o a tu hija cuando ha hecho algo bien, cuando tiene conductas positivas, cuando es capaz de reflexionar sobre ciertos hechos. No solamente felicitarlo por sacar buenas calificaciones, sino también por ejemplo por haber estado dispuesto a apoyar a su amigo estudiando juntos para el examen, por haber cuidado a su hermana menor, si tú tenías que trabajar, etc. Es importante que estas conductas positivas sean de un amplio espectro para que así el adolescente sepa lo que vale y las diferentes opciones que tiene para explorar su identidad, más allá de su círculo de amigos. Así el adolescente podrá conocerse en su papel de estudiante, de hermano mayor, de hijo o hija, de deportista, de músico, etc. Las conductas negativas no deben pasar por alto. Sin embargo, el juzgarlos o el recriminarlos no va a generar que deje de consumir. Más bien puede llevar a la mentira y al consumo a escondidas. En este caso ayuda más que castigar el establecer normas morales y de convivencia que hay que mantener y que cumplir, el poner límites y reglas que vayan de acuerdo a los valores familiares y que al mismo tiempo fomenten las conductas positivas. Si tu hijo, por ejemplo, o tu hija juega algún deporte, le gusta el fútbol, el tenis, el boli y sabes que le encanta, Tal vez no sería una buena idea castigarlo sin dejarlo ir al próximo partido, ya que ahí estás eliminando una conducta positiva como castigo por una conducta negativa. Más bien puedes intentar poner límites en las horas de llegada a casa o poner algún tipo de castigo relacionado a fomentar conductas positivas, como ayudar a limpiar la casa o recoger la basura. Y finalmente me gustaría decir que es importante dar la autonomía y responsabilidad al adolescente. El angustiarse demasiado o culparse de todo lo que pasa no es necesariamente la respuesta emocional correcta para este tipo de decisiones. Como lo mencioné al principio, la adolescencia es una etapa de descubrimiento, de experimentación y de independencia de los padres. Los padres no pueden controlar todo lo que su hijo o hija hace, sin embargo pueden apoyarla ofreciéndole un espacio seguro y de escucha en casa, y sobre todo en la búsqueda de una ayuda profesional. Como padres y madres es importante informarse, informarse sobre las diferentes sustancias y sus efectos, sí, pero sobre todo informarse de qué manera pueden ustedes apoyar a su hijo o hija sin perder el rol de padres. Con esto, me gustaría entonces cerrar el capítulo de hoy, invitándolas a que tomen contacto con su centro de asesoría en adicciones más cercano o que me contacten por mail o por teléfono si se encuentran en alguna situación como las que describí en el capítulo de hoy. Mis datos de contacto los tienen aquí en la descripción del capítulo. Las invito a que busquen ayuda profesional para sus hijos e hijas, pero también para ustedes. Así que con esto me despido y las espero en el próximo capítulo de Contradicción.